0: do esporte do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, ótimo final de semana e nessa noite de sexta-feira eu, Paulo Silas e Diego Lugano recebemos os dois canhotinhos de ouro de Amsterdã, nasceram no mesmo lugar, mesmo berço, mesmo berço do Silas também em São Paulo e hoje brilham no Ajax, não são mais promessas não. O David Neres não é promessa já há muito tempo, mas o Anthony, como o David Neres, já chegou chegando na Holanda. Problema zero de adaptação, como o David Neres já é um sucesso por lá. E a dupla vai abrir o coração no resenha de hoje, depois de na semana passada ter conquistado a Copa da Holanda, detalhe, com um gol de David Neres nos acréscimos, e com o Anthony sendo escolhido, aí o gol do, do Neres ó, contra o Vitesse, aos 90 minutos e 40 segundos de jogo, o gol do título. E o Anthony de quebra eleito melhor jogador da partida e escolhido pelo torcedor do Ajax nas redes sociais do clube holandês, melhor jogador do torneio. Só isso, esse é o nosso cartão de visitas. A gente está gravando esse programa é, com o Ajax virtualmente também campeão nacional, campeão holandês. Seria o segundo título do David Neres. Será, porque a vantagem é muito grande e a essa altura já pode até o título ter sido sacramentado. Porque é, tem jogos aí pela frente que certamente o Ajax vai fazer os pontos necessários. David Neres, você como um pouco mais velho aqui da, da dupla, só um pouquinho mais velho, eu queria que você me dissesse de que maneira que você recebeu o teu parceiro Anthony aí na Holanda. Já conta uma história de cara só pra já, já pra gente sentir como é que é o clima de vocês dois aí.
1: Ah, não recebi ele muito bem não, né? O cara vem aqui querer roubar uma questão. <risos> tá
2: certo mesmo. Só... Que que pessoa, já chegou assim, pessoa. te
3: olhando de rabo de olho, assim, Anthony? Ele já chegou. Ele... Não, ele não me recebeu muito bem mesmo, não. Eu bravo com ele eu... já. Mas. Ele conseguiu dividir as, foi... as
1: coisas. Eu assim, de único brasileiro aqui eu... ele chegou, eu não falei com ele. Ele achou que a recepção <risos> era... Mas eu nem olhei na cara dele. É... Brincadeira. Não, não foi, foi
4: você que abriu as portas para ele aí? Ué.
1: Eu acho que então, foi, né?
4: Silas, Diego, é,
0: rede social é uma mentira, né? Assim como televisão é uma mentira, rede social também é uma mentira. O Ajax preparou uma recepção toda calorosa e musical para o Anthony é, quando ele foi para a Holanda. E claro, sob a batuta de David Neres. Para quem não viu esse micaço que o David Neres pagou, vamos relembrar, vamos ver agora.
1: Os <risos> dias foram duro, trabalha muito, sempre partido com muito orgulho, você tem nossa família.
3: Muito orgulho.
4: Que maravilha, hein? Ah, Canta bem, muito dele. o
2: jeito dele. Pô, o cara é artista também, pô. Oh, e pensar que a gente a gente recebeu eles dois lá em Barra Funda com um chute na canela. Olha <risos> <risos> a diferença. a diferença. Por isso é que nós estamos atrás dele, Paulo. Por isso é que nós estamos atrás dele. Quando eles cara, chegaram ele, para Barra Funda <risos> eram é só ameaças, eu ia fazer uma
4: reclamação com o Pli, eu falei, o Pli, os dois estão muito sérios. Então sério nada, cara? Sério uma...
3: E por falar cara, em recepção, você... O, 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 oh. o Neres, você não conhece, falar com o Neres é sério? Você não tá no dia a dia com ele. <risos> <risos> Meu Deus
2: do céu. É é, aqui, vou entregar nossa, aqui, nossa... Até vou entregar.
0: Vou entregar o nosso, o nosso papo, o Silas, de antes de começar a gravar. O Silas perguntou para o David Neres, por que David. Aí o, o Neres respondeu porque a mãe, logo de cara, aliás, antes mesmo dele nascer, já via semelhanças claríssimas Eu dele com o David Beckham, né, né, né Neres?
1: Ah, é, havia uma semelhança. Tá ah, bem tá aqui. sacanagem. É foda. É foda. É foda. É. o pior que eles acabam
2: acreditando mesmo, né? Depois de fazer... Depois de fazer cinco gols, eles acabam acreditando mesmo. Futebol é uma coisa <risos> grande. Aí, é que
1: fala. O Anthony, e
4: o Anthony? Por que Anthony? Por que Anthony? O nome? Não,
3: fala... Aí foi minha tia que escolheu, mas minha mãe falou que era nome de galã e por isso que colocou também.
4: Anthony Quinn? É lá, fila. <risos>
3: É, o nome é diferente, né? Por isso que minha mãe, minha mãe falou que era lindo e falou que o nome combinaria comigo.
2: Veja só você,
0: alugando, Dois brasileiros, David e Anthony.
2: É, essa é a, a cultura global, né, do, né? Mas o engraçado é que quando o menino estava na base, lá, quando estava na base, ninguém conhecia. Ele não dava nessa nota de bonitona, não. Ele estava... Ele, ele, ele <risos> Eh, os caras ficam bonitões depois de aparecer na televisão, né? Depois de dar um chute, depois de sair nas redes sociais. Aí eles ficam recebendo eh, nas redes sociais informações de meninas que, que agora ficaram bonitas, agora são legais. E o pior é que, que eles acabam acreditando, né? Diego, você elabora para todos os
0: meninos, elaborava quando jogava e depois, é, enquanto dirigente, assim mais até quando, eu, quando eu jogava, os seus mandamentos. Nem lembro quantos mandamentos eram, né? É, os dois seguiram um. direitinho os, os seus mandamentos e quais eram os principais?
2: Pregunta, pergunta para David aí. Pergunta para David que ele sabe muito bem. A ver se ele lembra o dia que ele, que ele estreou. Lá no Caxia, lá no Sul. <risos> é o que eu falei eu, pra ele.
1: Eu, eu, eu acho que tem um que ele, fal, que ele falava que se falarem que a gente, que a gente é bonito, não acredito.
3: Eu ia falar isso agora. O Lugano sempre falava isso. Quando eu tava lá na Barra Funda, ele sempre falava isso. Se falar que é bonito, não acredita. Ó, <risos> oh,
1: <risos> Pabllo. <risos>
2: Oh, Primeiro conselho para a molecada que sube de cuchia, de, de, de cuchia para vagafunda, né? Oh, a partir de amanhã, você automaticamente vai na vida mais bonitões, né? Então fiquem espertos, <risos> fiquem com cuidado. Quando, aje, quando alguma menina chegar perto de você e falar que agora você virar bonito, e pula longe porque aí vem, <risos> me roubo, vem Não tem jeito, cara. Não tem nenhum menino que, que, que passe de cuchia a vagafunda. Que não fique bonitão de um dia para outro. É automático. Deve ser o salão de, be de beleza mais grande do mundo. Aquele lá. Todo fica bonito. Eu, eu, e eles eu... acabam acreditando, porque é tanta, é tanta tanta mensagem, tanta informação, que acabam acreditando, né? A autoestima vai passar. Sim. O perigo está aí, né?
4: Mas eu fico feliz, porque, eu fico muito feliz, porque o futebol brasileiro é, é isso. É o Anthony. É o David é, é essa alegria com responsabilidade. A gente está vivendo esse essa dificuldade no futebol brasileiro hoje porque estão tentando tirar o futebol brasileiro não pode mais ir para o mano a mano um contra um que é o que os dois sabem fazer bem é usar a velocidade é usar o gol a gente viu gols a gente viu aí depois do, do gol os dois lutando capoeira ali deram um encontro isso é o futebol. O brasileiro não pode nunca perder isso. E o David Neres, Lugano, ele lembrou quando a gente estava conversando antes de você entrar. Ele jogou com. O meu filho jogou com ele quando eles tinham 10 a 14 anos. Lá no São Paulo mesmo, o Caleb e meu filho mais novo, eles jogaram juntos. E o Anthony, eu, eu fui algumas vezes lá no Moro, lá, na, lá em Cotia, e um dia eu estou lá conhecendo o, o, o hotel, Plira, com o Visoli. E o Anthony passou. E aí o Anthony passou, cumprimentou, porque lá eles aprendem a ser educados, né? A cumprimentar todos que chegam, quando entra, quando sai. E ele entrou num, num, acho que num quarto. E o Visuali falou assim para mim: guarda bem esse nome que eu vou te falar. Anthony. Esse menino vai ser um dos melhores jogadores do São Paulo. E ele não tinha nem surgido ainda. Então olha que, que, que legal isso. Hoje a gente vê os dois campeões da Copa da Holanda. Aí, a, a, a poucos. Poucos, poucas semanas, poucos dias de serem campeões holandeses, é, brilhando na Europa e num clube com uma tradição gigantesca que é o Ajax. Eu joguei Copa UEFA contra o Ajax, eu joguei contra o Menzo, que era o goleiro da seleção holandesa, Walters... Foi quando Benito. você trocou essa camisa aí? Com quando o quando Richard Wittgen, Wittgen. Deve tar... eles não, não devem saber quem é, mas deve estar lá na... Os quadros lá do clube, porque Aaron oh, Winter... É clube, eu, até, eu até falei que é o trio, viu, Lugano? É Anthony, David Neres e Aaron Winter, que sois jogo. <risos> <risos>
2: <Que, risos> <que, risos> Agora, Luga,
0: só pra, gente, só pra gente não perder o bonde da história, é, você se lembra da primeira concentração do, do David Neres? Eu
1: me lembro, eu me lembro. Hã? Foi lá em Caxias do Sul.
0: E o que, e o que da, é isso
1: daí da, tudo combinado já, isso daí. Eu me lembro. Eu me lembro. Foi ele a questão é do sul lado. lá.
2: Não, não. Ele, nada, ele chegou com a timidez que ele tem agora, né? Que ele finge de, finge de morto, mas depois ele está sempre preparando o contra-ataque, né? Igual que no campo, igual que no campo. Oh, e a gente... A gente deu os conselhos que a gente entendia que, que devia dar no primeiro dia de concentração, que vai muito por esse lado pessoal, né? Mas são coisas muito pessoais que, que escapam um pouco a, ao futebol, escapam um pouco a ao público, né? E sim a lo privado do jogador. Mas meu orgulho é que ele rapidamente, rapidamente, eh, entendeu a mensagem e... E, Sim, né? e, bom, e tomou cartas no assunto. Mas eu lembra muito bem também de Anthony quando treinaram, teve a, a sorte de ver eles crescerem e a má sorte de correr atrás deles no treino, né? Porque eu já estava morto, né? Cansado, fulido, tudo, <risos> os dois meninos voando. Então, uma... Anthony você tomou alguma pegada do lugar em treino?
0: Quando ia a molecada treinar lá, lá, lá na Barra Funda?
3: O Lugano era um dois só O Lugano marcava, já tocava no meio Já tocava esse trabalho não Mas eu fiquei sabendo, Luga, da história do Lisieiro E ele gosta, ele vai falar dessa história ainda Do Lisieiro
2: na Alice Lisieiro tomo, tomou Tomou cinco <risos> e na bunda né? em, em, um, <risos> em, um, em, em um bovinho é, Eu tava lembra? por isso que eu que nem ia, tava, ia, por isso que eu nem ia Tranquilo estava Pablo estava cansado Eu cansado, dois joelho. E era um dia de frio, uma manhã de frio. E, e não sei que jogador chegou atrasado um treino e esperamos ele para recomeçar o treino. Eu tinha crescido na academia, mas daí até esperar meia hora o treino começar, o corpo enfriou, o joelho enfriou e já comecei a mancar. Né? Aí, começou o bovinho, começou o bovinho. Eu sempre ia primeiro no bovinho, né? para dar o um exemplo. né? Eu vou no bovinho primeiro, o mais velho no bovinho. Primeira bola, o cara que tinha subido esse dia de cuchinha para a funda, que não me complementou no vestiário. Eu achava que era perna, mas não era chímido, era chímido mesmo. E tinha uma caneta em mim, de cara virada, assim, a lo brasileiro. Mas, assim, pum, pum, puta cara, fiquei tão cego, tão cego, tão cego, que começava a chutar a bunda dele. Yo esperaba que la bola llegue para él y bum, un chute en la onda. Ahí dejaba, a seguía la bola para él y ¡pum! un chute. Y el cara estaba asustado y todo el mundo asustado y nadie hablaba nada, ¿eh? Y yo, puto, puto, para querer bater. en él. Hasta que Dorival Junior me lembro que allá estaba a 50 metros, para, 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 el lugar para, acaba, acaba todo, para, para, para. Ahí yo pedí disculpas si y fui a cara. Puto, puto, no sé por qué. más fue coisa de un día, ¿eh? Mas o David você ainda pode alguma, contar né? aquele dia. É, o mas dia mas que ele
0: estreou lá em Caxias. Ei, você subiu, você saiu do jantar com o Lugano, você
1: subiu pro teu quarto, pegou o telefone, o que, que aconteceu, David? Pô, esse dia de Caxias aí eu nem me lembro. <risos> aí tá bem. Eu não fazia ideia que minha primeira concentração tinha sido em Caxias. Aí tá bem. bem.
0: Bom, eu, eu, posso, eu
1: posso... Foi, foi o dia isso, da... Lá, não, não. Foi o dia da, da do dos mandamentos?
2: Não, deixa quieto lá. Coisa, coisa privada. coisa <risos>
1: Deixa quieto. Pô. Minha memória aqui é também ficou. Pô, se for o esporte, vai ficar... Vamos ver
4: se até o tá é final... É um milagre. O que acontece na milha, fica na milha. Exatamente.
0: <risos> Mas você... Tô... Você tomou, David, alguma, alguma porrada do Lugano em
1: treino? Não. Falar a verdade, acho que ele gostava muito de mim, viu? Porque é... tinha... No, quando eu cheguei, eu fui bastante jogos no, no banco, aí tinha aquela... Aquele, aquele bobinho dos, dos reservas. Aí eu sempre deixava minha marca nele, ele nunca fez nada comigo. É... Eu sabia que era
2: a carta que, que podia salvar a gente, né? Então, é
0: É verdade.
2: O David Neves, uma pena, jogou menos
0: de 10 partidas né, no time profissional de São Paulo, entrou no momento que o time estava mais brigando para não cair do que qualquer outra coisa, e foi fundamental ali numa, num crescimento do São Paulo, no final do Campeonato Brasileiro de 2016, é, ano justamente em que o, em que o Lugano retornou ao, ao São Paulo, a gente está falando, claro, do, do segundo semestre. Me lembro de um jogo, talvez tenha sido o primeiro jogo que o Neres entrou contra o
2: Fluminense no Rio Em de volta, volta redonda. Em volta foi, redonda pro foi jogo. Foi, Estamos, foi, um né, ele estava perdendo. Tudo. Eu lembro tudo. Está né?
3: combinado, Neres. Né? Eles começaram mais cedo aí, União. É, ele tá com a colinha.
2: Ele tá com a colinha.
3: Ele sabe, ele sabe tudo. Ou ele tá com o papel é. do lado vendo. Ah,
2: tá, tá, tá tudo aqui tá tudo aqui, tudo aqui. não é que isso nada
0: agora agora Paulo Silas eu não sei se você sabia os dois já são papais o olha o um garoto é, e o e o Neres de uma menina de uma olha lá ó,
4: olha um que lindo cara. filhote de...
0: como é que é o nome dele Anthony Lorenzo Lorenzo está com, com quantos meses Tá com um ano e cinco meses já. Um, um ano e cinco, bom, um ano e meio, quase um ano e meio. E, e a tua menina, David, como é que é o nome dela? E tá com, sei se você me dizia, ela tá com nove meses, né?
1: Nove meses. Roupa.
0: E vem cá, ela tá sendo alfabetizada em alemão ou em, ou em português?
1: Pô, tá uma mistura legal aqui, viu? <risos> Deve estar tá legal. Toma madeira. Aqui lá. É o
2: inglês,
1: é, português eu, eu quero ver como, qual vai ser a primeira palavra dela e com quanto tempo tá, deve estar tá uma confusão na cabeça da menina mas ela é sossegadinha né sossegado tranquilo. e o teu não, moleque é, de quase
0: ele, um ele e meio é é sossegado também
3: não, não é sossegado não ele já é meio avançado já. <risos> tá lá embaixo agora correndo tá correndo, era pra estar dormindo, tá correndo tá acordado ainda meu Tá acordado e correndo lá embaixo, lá brincando. O Neres conhece, sabe como que ele é.
2: Como falou Paulo aí, parabéns. Parabéns los dois, muita saúde e, e muito aprendizado aí como pai novo. Eu também fui pai novo e eu acho que por jogar de futebol, que tem uma vida transitada, muitas vezes longe de casa, é, o contexto familiar esse é fundamental para, nesses 10 anos de carreira, você se aplicar 100% à sua profissão, à sua família, acho que essa base é muito boa. Então, parabéns, molecada aí, que vocês agora amadureçam, né? E, e sejam bons pais, tanto quanto são grandes pessoas, né?
4: Não, e jogar Lugar, na Europa, é, é Luga, Priha, Anthony e David, jogar na Europa e ser campeão, é, com a idade que vocês estão, 24, 21 anos, abre muito as portas da Seleção Brasileira, principalmente porque vocês estão num clube muito grande. Então, e os filhos, eles ajudam a gente, é, não, não é ter mais responsabilidade, mas é a gente prestar mais atenção na vida e no que é mais importante. Então, mandem ver mesmo aí, se cuidem, não queiram voltar para cá, porque daí ou vocês vão para um clube maior ainda, ou vocês vêm aqui ajudar a nossa Seleção Brasileira. Agora, como porta de entrada na, na Europa,
0: isso não é segredo para ninguém, né, Antônio? Você é, que viveu essa experiência mais recentemente em relação ao David Neres, o Ajax acho que não pode ser melhor, né? Porque é um clube tradicional de camisa pesada, acho que assim, tem uma liga bacana. Para começar aí no continente, acho que vocês foram para o melhor lugar possível, concordo
3: Ah, eu concordo. É... Eu tinha outras propostas e... Quando surgiu a Ajax foi um dos primeiros clubes que teve interesse é, em mim. Eu sentei com a minha família, é, com meus empresários, e a gente conversou bastante. E a gente estava todo no mesmo pensamento, na mesma sintonia, de ser um clube onde eu dar oportunidade para garotos. você for ver, tem muitos jovens no nosso time. É um, uma liga boa para você se adaptar ao futebol europeu. Então, eu frisei muito por esse lado. Então... Eu, com certeza sim, eu tomei a melhor decisão E como o Silas sempre fala É um time muito grande o Ajax Então com certeza a melhor decisão foi, foi para o Ajax não,
2: não é também tão fácil Os moleques sul americanos ir à Europa E chegar jogando em um time grande E sendo figura Não é fácil, não é fácil Então o que vocês fizeram, obviamente Que tem muito mérito e qualidade de vocês Mas tem na ligação Entre São Paulo e Ajax De metodologia, a filosofia de jogo Tem algo Realmente que une San Pablo a São Paulo a Ayac. ¿Vos seis realmente sintieron esa similitud futbolística, lo que vos aprendieron en, en Cuchilla, la forma de jugar, que ayudó y facilitó su adaptación futbolística en Ayac? Porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos esa visión, ¿eh? tenemos ese mito. Por algo, Ayac siempre procura jugadores de São Paulo. ¿Cómo, ¿Cómo vos analizan eso?
1: Como. Como o Lugano disse sim é que é. não.. não é fácil a adaptação. Tanto é que tem. Não. foi só eu, não foi só o Anthony de jogadores da, da América do Sul que eles trouxeram. É... Teve muitos que veio aqui, bateu e voltou. E eu acho que.. Eu acho que isso é. É um ponto a mais na. pra gente que a gente veio aqui. E teve uma adaptação rápida. E eu acho que o São Paulo e o Ajax tem uma grande semelhança assim. É, são clubes que são referências no, no país, gostam de jogar, é, sempre dá oportunidade para a para base. E, e também sempre, sempre, sempre é cobrado por títulos, por, por jogar bem, por vitórias.
2: Na forma ah, de é jogar, proposta, jogar né? com pontas abertas, é, como você falou, né? não só ganhar, sino que jogar bem. É muito isso, isso
1: é, isso, pontas abertas é Tipo, tradição aqui. Ter, tem algumas salinhas deles aqui de reunião que, que tem tipo um campinho montado já, com o jeito deles de jogar. Com, é verdade. Os três e os três pontos abertos. Então eles sempre vão jogar assim. Que foi como vocês fizeram com...
2: quase toda a formação lá em, em Cuchia, né? Principalmente no, único, no último período com o André Jardins, que... Futebol é muito similar ao do, do, do Ajax.
3: Sim, Lugo, eu concordo também. O estilo de jogo, ele ele ajudou bastante. É, quanto eu, quanto o na nossa adaptação na Europa. Como vocês mesmo dizem, não é fácil. É, você vir aqui já se adaptar rápido. Tem muitos que, que batem em volta. Só que... Eu, eu falo por mim mesmo, desde quando eu soube da Propostora Jacques que eu assinei, eu já, antes de eu vir para cá, eu já me preparei bastante para isso, para chegar aqui, para dar o meu melhor, para me adaptar o mais rápido possível, e graças a Deus eu fui feliz nisso. Então, o São Paulo, por ter uma filosofia de um time que joga desde a base, e depois no profissional eu dei essa continuidade, um time que joga, que é sempre a bola, que dá oportunidade para a garotada da base, e o Ajax tem muita essa filosofia parecida, então com certeza é, foi um, um, um pouco mais, mais rápido a adaptação por conta disso. E o Sim, idioma é alguma coisa? Olha, no começo é difícil, né? Você vem, o Neres foi mais difícil que a gente que tava conversando, ele não tinha nenhum brasileiro. E quando eu cheguei ainda teve ele, que me ajudou muito nesse começo. Mas mesmo assim é muito difícil, que a gente não fala, a gente não entende mas não é essas coisas que, que pode abalar a gente e fazer a gente voltar para o Brasil. É, eu e ele estava conversando esse, esses tempos atrás, que a gente queria ser o melhor, então não é à toa que a gente hoje está tá num grande clube, está tendo oportunidade, está jogando está conquistando títulos. Então, é, dificuldade, todo lugar a gente vai passar, se é o frio, se é a língua, mas a gente, bem focado, continuou na mesma pegada e, graças a Deus, deu é tudo certo.
0: Silas, é, na tua geração, no teu período na, do teu período de jogador, na tua época, é, se, se partia para uma experiência europeia é, com a carreira já no Brasil consolidada. Era um, um passaporte de, de sucesso por aqui. Aconteceu com você já numa outra etapa da vida, né? já com é, quase 24, 25 anos. Mais ou menos a idade que o Neres tem hoje. O Neves já está lá há bastante tempo e, e o Antony, novinho, é, foi para lá há pouco tempo, mas poderia ter feito é, mais carreira no Brasil. Você acha que na evolução do jogador mais atrapalha ou mais ajuda essa precocidade na ida para
4: o futebol europeu? É, eu, eu acho assim, que o representante do jogador é muito importante nesse momento. Porque quando nós fomos para fora, o Torino comprou o Miller e a mim. Comprou os dois jogadores. E o Juan Fieger falou para mim, Silas, o Torino já tem quatro estrangeiros lá, você vai ser o quinto. Só podiam jogar três. Ele falou, e o esporte de Portugal quer você. Então nós podemos ir para a Europa por uma porta portuguesa-brasileira, idioma e, e a comida igual, a cultura parecida... E no segundo ano, nós vamos para Itália, provavelmente. E ele falou, por que eu entendo que o, o Sporting hoje é melhor para você do que o Torino? O Sporting vai jogar a Copa UEFA e o Torino não. Então, a Europa vai conhecer você jogando é, por um, um clube é, português. E, cara, eu, eu entendi na hora, aceitei na hora e foi o que aconteceu. Eu fui com 22 também para lá. E com 23, eu já estava jogando no Cesena, na Itália, e depois para a Santa Vitória. Perfeito. Agora,
0: Lugano, no, no, no aspecto técnico de evolução do jogador, é, você acha que quanto antes é, se partir para a Europa, melhor para o jogador brasileiro? Para jogador
2: sul-americano em geral? O, obviamente que o futebol mudou da época, da época de Silas. A minha época, eu fui com 25 anos também na Europa, fui tarde, já campeão do mundo com São Paulo. Hoje é tarde, hoje o futebol mudou, o período de adaptação dos jogadores se acelerou. Os europeus querem os bons jogadores antes, eh, nada de David, nada de Anthony. Não tem jeito, é a realidade do mercado hoje. Eh, é verdade que não é em Brasil, em São Paulo. Hámos preferido ficar com David, com Anthony, com Lianco, com Brenner. Y hoy sí tendríamos eh, Uchimi de su época, tal vez, Pablo Silas. El fútbol mudó, ¿Sí? no te jeito. y los europeos eh, quieren llevarnos sus craques antes para que la adaptación táctica y cultural sea mejor y porque también ellos van a aprovechar, no son menores jugadores, en un mejor periodo de ¿eh? con 22, 25, 27 años, con valor de revenda. Es un fútbol actual, no adianta se callar ni llorar porque também para os jogadores é uma grande experiência, uma grande oportunidade. Futebol é mais estabilidade que o sud-americano. Você sabe, Anthony que você, em São Paulo, você, quando surgiu, foi figura, e uns meses você não teve bem, e já vai para a reserva, e já aparece outro garoto que, que pode substituir você, e a Europa dá outra estabilidade, então tem muita coisa para justificar a ida dos garotos a Europa hoje eh, falar que que não deveria é uau isso uma hipocresia no futebol wow. porque o mercado é esse o mercado é esse e você não pode ir contra um interesse eh, dos jogadores né então oferece algo melo em Sudamérica que nós não estamos em condição de oferecer por violência por presión por inestabilidade, por atraso de salário por lo que seja então, mesmo como fui jogador e gosto de, de ver a brinada crescer, eu acho que a atualidade é a realidade e tem que simplesmente aceitar e se adaptar a ela. Né?
4: E, e tem um outro aspecto ainda, Pliha, que o jogador brasileiro, ele é muito mimado aqui no Brasil. Quando ele vai para a Europa, ele aprende a ser profissional. porque Jogar futebol ele sabe, a técnica é a, é a melhor do mundo ainda mas ele chega lá e ele vai para o banco de reservas e ele já se fica rebelde, ele já não quer, não quer ficar mais, acha que o treinador não gosta dele, e não é nada disso. O, o, acho que um exemplo para gente, e que um, um, um menino também que eu admiro muito, um companheiro deles, que é o Lucas Moura. Eu fui assistir um jogo do Lucas Moura é, contra, o, contra o, é, o, o, o rival de vocês aí na, 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 na Holanda, o PSV. PSV. Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. E depois, no próprio jogo contra o Ajax, ele fez três gols. Ele jogou a final depois? Não jogou. Não jogou. E ele tá lá. Ele ficou no PSG. É, jogou, ficou amargurando lá o banco e ficou quieto, trabalhou, trabalhou. E é um cara que tá lá, é querido lá. É, é, hoje tá no Tottenham. Então, eu acho que isso tem que servir de exemplo pra gente. É, quando a gente vai. Eu fui para a Europa para ficar cinco anos, fiquei 15 anos fora do Brasil. Então, acho que a gente precisa aprender com esses exemplos, né? E, e na Europa é muito comum fazer rodízio o jogador ficar no banco de reservas e voltar depois. É, 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 e o brasileiro tem um pouco de dificuldade com isso, né?
0: Você sentiu, Antônio, essa, essa diferença clara de, de tratamento? É, do jogador, do clube Para com o jogador Ou da comissão técnica para um jogador é, é realmente o, o jogador tem que se virar Aí mais mesmo
3: Cara, concordo com o Silas é... Eles têm essa é... Os europeus têm essa, essa Forma mesmo de, de, de fazer rodízio De um jogo você joga o outro e, e às vezes não é acostumado Com isso, estranha um pouco Tipo, pô, tava bem no jogo E aí saí, entrou outra pessoa tal Mas é, os europeus são assim, e tem esse rodízio, e a gente acaba acostumando com isso, então eu concordo 100% com o Silas. Uhum. Bom, David Neres, vamos falar um pouquinho? Bom,
0: o Silas já levantou a história para você, um pesadelo e tanto, Lucas Moura, legal, Cotia e tal, mas estragou o teu sonho de jogar a decisão da, da Champions League de 2018-2019, mas de qualquer forma é uma campanha... É para lá de inesquecível, né? Tocar 4x1 no Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu. Você fez gol nesse jogo. A mesma coisa acontecendo depois, é, nas, na semifinal, né? nas quartas de final em, em Turim contra a Juventus. Queria que você me contasse um pouco do que foi esse período, esses, do que foram esses meses mágicos de Champions League, com outro time do Ajax, né? Muito modificado, muitos jogadores daquela, daquele elenco saíram, foram para outros clubes da Europa. O treinador era o mesmo, o Eric Ten Hag. Queria que você me contasse um pouco, para você em especial, como é que foi viver isso daí.
1: Sem dúvida nenhuma, foi o melhor momento da minha carreira até agora. É, foi muito especial. Acho que nem eu, nem ninguém do, daquele elenco esperava, esperava isso. Tanto é que no, quando começou a Champions League, a gente estava no grupo com o Bayern de Munique. No nosso primeiro jogo contra eles fora, a gente estava pensando em não tomar goleada. Então, aí a partir desse jogo, fizemos um baita jogo. Jogamos melhor que eles, empatamos um a um. A partir desse momento, vimos que a gente podia jogar de igual para igual com qualquer, com qualquer um. E dali... Dali foi. Jogamos contra o Bayern outra vez no na Arena. Empatamos outra vez jogando melhor. Fomos muito confiantes para jogar contra o Real Madrid. Jogamos melhor aqui. Acabamos perdendo, mas... Jogamos melhor. E... Dali foi... Foi a gente. Daí foi. Foi demais. Foi, foi da
0: E a semi de triste aí, triste memória. Primeiro jogo vocês vencem, né? Em Londres, fora de casa. Mais uma vitória fora de casa. 1x0. E saem na frente em Amsterdã e tomam aquela virada maluca. Aqueles, aqueles 3x2. Você ainda tem pesadelos com, com esse jogo, com essa virada sofrida dele?
1: Ah, não, agora eu já, agora eu já esqueci já, mas ficou por bastante tempo. Não gostava nem de lembrar que já vinha uma, uma tristeza já. Nesse jogo eu não joguei, mas no finalzinho do jogo ali eu já estava na, na boca do túnel para entrar no campo para comemorar. Já estava pensando em Madrid na final. Aí tomamos o gol no, no último minuto. Não queria saber mais de... Nem de assistir Champions League, não vi nem a final. Mas agora já está tranquilo, agora passou. Agora pode lembrar Não se, preocupa,
2: eu... não se preocupe, David, que a vida... A vida e futebol é assim, se perde muito mais do que se gana. É tão como isso. E a o privilégio de ter a... jogado...
1: A gente foi eliminado da Europa League agora, estávamos muito tristes. Passou dois dias, fomos campeões. É assim. Ah, o futebol,
2: estar a esse nível e competir a esse nível, é um privilégio para muito poucos e tem que aproveitar. Mas falando de futuro, você pensa, talvez, em um passo mais ou diferente na Europa? Mais, não sei, porque encontrar times maiores que a Jack não é fácil, mas é. talvez um objetivo. O desafio diferente dentro da Europa, ou está muito tranquilo na Ajax, eh, esperando outras temporadas, outras conquistas?
1: Ah, Para o futuro, claro que eu penso em, em jogar em uma outra liga, mas como eu sempre digo, eu tenho, eu tenho contrato aqui ainda até 2023, e eu vou, vou entrar em campo, vou defender o Ajax com da mesma maneira, e o que for para acontecer, acontecerá. Não, não fico muito assim de... Me pressionando ansioso. muito. Sair, não. É. Bom, tá é, é, muito ansioso. Deixa é, exatamente.
2: Deixa o futuro na, na... Exatamente. E,
1: tá certíssimo. Agora, agora,
2: bom, o, o
0: Anthony acabou de chegar. Lógico que os planos dele no momento são é, Ajax e... Seleção Olímpica, as portas aí dos Jogos Olímpicos é, de Tóquio, menos de três meses para começar a Olimpíada, você cotado para estar tá no grupo, você tem mantido contato com, com o André Jardini, como é que tem sido isso? E o Ajax faz algum tipo de objeção para liberar jogador para Jogos Olímpicos ou, ou isso é uma coisa que eles naturalmente vão liberar, Antônio?
3: Olha, eu não, não, não entrei muito em contato ainda com o pessoal da seleção, porque a última convocação que eu fui, infelizmente, eu machuquei o joelho, não deu pra mim, foi nessa convocação. Mas a gente não entrou em contato com a Jax ainda, mas eu tô continuando trabalhando aqui, porque é um sonho de, de qualquer jogador disputar uma Olimpíada e, e defender essa camisa que é tão grande. Então, eu fico ansioso essa Olimpíada, por esse sonho, por defender o meu país. Então vou continuar trabalhando aqui porque eu quero estar lá e quero fazer história com a camisa da seleção também.
2: Tá certo. Voltando a voltando Anthony, e né? Paulo Silas, eh, quando você falava de de processão de carreira, eu acompanhei a saída de Anthony para a Europa porque estava em São Paulo e ele tinha proposta de time gigante, Europa gigante, de verdade, e o staff dele eh, acompanhando o pensamento de Anthony, decidiram o passo do Ayac porque achavam uma instituição eh, mais confiável para dar o primeiro passo a Europa, para ele se eh, amadurecer, para jogar inmediatamente as Olimpíadas com, com o Brasil. Então, ele fez este passo muito pensante, muito profissional. Então, o que você falou anteriormente demonstra a maturidade né, de Anthony. David e também eu, acho de San Pablo, né? En criar jogadores eh, com essa justamente sentido profissional e sensibilidades para começar a tocar sua própria vida, né? Acho que vale a pena eh, informar ao torcedor de esta mentalidade de Anthony e como ele, eh, praticamente, decidiu ser destino, ele próprio, né? Ele decidiu onde vou, porque, tendo uma um objetivo, um deles é justamente jogar a Olimpíada com, com o Brasil, tomara que assim seja e, e, se não, e se não é, vendrão coisas melhores ainda pela frente.
3: Sim, o Lugo, só falar que com certeza o Lugo acompanhou na negociação, o Luga acompanhou de, de perto, né Luga E agradeço muito ao São Paulo também, eu tive a oportunidade de sair antes, tive proposta também, mas eu optei por... por... Por me preparar melhor, por ter um pouco de calma, por saber o momento certo. E quando eu tomei essa decisão, foi uma decisão que foi minha, foi do São Paulo, que, que ajudou a, a mim, a minha família, ajudou o São Paulo também. Então, com certeza, a gente. Eu penso assim, né? Eu nunca penso em fazer as coisas com pressa, eu espero o melhor momento. Então, graças a Deus, tomei a melhor decisão e estou muito feliz aqui.
0: E é legal, né, Luana, a gente falar que. É, o, lógico que o Anthony, David Neres e Anthony é, deixaram o São Paulo de portas escancaradas, super abertas tal. O Anthony, que foi uma coisa mais próxima, mais recente, teve dois momentos finais muito legais. Penúltima rodada do campeonato. Não tô lendo nada aqui, não, viu, Neres? Penúltima rodada não, não do campeonato brasileiro de 2019, o jogo que classificou o São Paulo para a Copa Libertadores contra. É, contra o Colorado, contra o Internacional no Morumbi, Anthony com participação decisiva, foi o melhor jogador em, em campo, aí fazendo o primeiro gol e ativamente participando da jogada do segundo gol. Esse foi o teu último jogo em 2019, porque na última rodada o São Paulo é, atuou com uma equipe inteirinha de reservas, aí o segundo gol ó. olha lá Silas, olha lá Lugano, olha lá Neres, ó, a velocidade e habilidade do Anthony deixando o Vitor Bueno em condições ótimas para definir o placar daquela, daquele jogo e classificar o São Paulo para a Copa Libertadores. E o seu último jogo aconteceu justamente na Libertadores, no primeiro jogo do São Paulo em casa, na edição de 2020. Não era para ser o último jogo, porque é, o São Paulo ainda conseguiu amarrar um contrato ali para você atuar durante alguma parte da Libertadores, por conta da pandem pandemia isso acabou no, não acontecendo, não ocorrendo mas o teu último jogo foi 3 a 0 contra a LDU, última partida no estádio do Morumbi com o público, você também tendo uma atuação de gala. Queria que você falasse um pouquinho de como, de como faz bem para você ter saído desse jeito do São Paulo, deixando a melhor impressão possível.
3: Cara, primeiro, muito feliz. Eu Desde quando eu vesti a camisa de São Paulo, sempre vesti com muito amor. Todo mundo sabe, eu não escondo, eu sempre fui torcedor. E até quando o Lugano jogava, acompanhava muito. Era, é um, da, é um do, das pessoas que a minha família mais gosta, é o Lugano. E quando eu tive esse privilégio de poder realizar meu sonho de jogar no São Paulo, jogar no Morumbi, esse jogo do Internacional foi um dos jogos mais marcantes para mim, que foi valendo uma vaga na Libertadores, sempre tive esse sonho de poder jogar. E jogando isso, tendo essa honra... E com aquela torcida toda. E ainda mais de você sair pelas portas da frente, né? Sabendo que todos os dias você deu o seu melhor no clube. Apesar do alto e baixo, de você estar tá no momento bom. Às vezes não dá a volta por si. Mas com certeza eu fico muito feliz de poder ter entregado 100% com a camisa de São Paulo. Ter entregado minha vida ao time, à torcida, a todos. E mais feliz ainda... Pela, pelas portas da frente eu saindo e, e podendo ter esse clube do coração até hoje, e quando der eu estou sempre acompanhando isso daqui
0: Muito bem, a gente precisa fazer uma parada no resenha ESPN dessa sexta-feira, daqui a pouquinho o Lugano perdeu no momento o contato com a gente, a gente tá vendo o Lugano, mas ele não tá nos ouvindo na volta do break ele vai estar tá nos ouvindo, <risos> e eu vou contar, é, viu Antônio para ele, que a tua família o adora foi o esporte, a gente volta já já com David Neres e Anthony no Resenha e Aspian.
1: Pichote insegurança. Porque eu tô inseguro. <risos> eu tô nervoso. É. E... Então agora esqueci a música. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Que isso? Bate!
0: Batismo na Seleção Brasileira não é mole não, né, David?
1: Pô, dá um nervoso, dá uma suadeira. Fui na barriga. Vem
0: cá, quais são os teus planos de Seleção Brasileira? Você foi campeão da América em 2019. É, até imaginou-se ali no, no começo da campanha que você fosse ser titular, não aconteceu. Qual é, teu, qual é a tua meta em relação à Seleção?
1: Minha meta é voltar para a Seleção. Continuar fazendo meu trabalho no, no meu clube para sempre que sempre possível ser, ser chamado, ser convocado, porque não só eu, mas todo jogador que, é, que está na seleção. Então vou fazer de. vou fazer de tudo aqui no ou no onde eu estiver, para estar, estar sempre meu nome ali vinculado com a seleção. Se
0: o Tite, por acaso, te telefonar, não faça como você fez na primeira vez. Pra quem não se recorda, vamos
1: ver. <risos> não, o Tite me ligou e. Eu... Não, primeiro foi o Edu. Não, não tinha o um número salvo. Mas agora pode ligar que já tá salvo. <risos> 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 uh,
0: hein, seu tele, vai, vai, seu vai, vai, tele vai, vai, ali, vai. pra Copa de 86, te liga. Nem, nem, nem existia celular, né? Muito, não existia bina, muito menos celular. Mas tocou o telefone em casa
4: e atendia, né? Cara, ninguém poderia mexer no telefone. Aquele telefone era só para aquilo ali. <risos> como é que foi o teu
0: primeiro chamado Na seleção uruguaia, Lugano? Quem que te ligou? Quem que te avisou?
2: Olha meu, Para falar a verdade Meu primeiro chamado Olha só, olha que, que, que Confessão vou fazer Eu já estava em São Paulo 2004 A gente Naquele momento eliminatório Jogava quatro dias antes dos jogos oficiais Então Como sempre Brasília Brasil eu tinha um jogo quatro dias antes Também e o treinador falou, oh, era forçado. É o primeiro Vai jogo forçar. da seleção, eliminatória. Você nunca eh, fez parte do grupo. Então, ou você chega oito dias antes com os jogadores europeus, ou não posso convocar você. Você é novo, não é chega quatro dias antes. Eu falei com o São Paulo, <risos> com o treinador da época. E ele não, não, tem que jogar aquele jogo, tem que jogar. Jogo importante, importante para o Cruzeiraão. Aí ele não, eu tenho que ir à seleção. Aí saquei contas, até aquele partido eu tenho três cartões amarelos, foi pum, pum, pum. <risos> cartões amarelos na segunda. E azedo e azedo. Me ficou a sua não, teve que fazer isso, é verdade, é verdade. É verdade. se não, o outro lugar não me convocava. Não me convocava é... e o São Paulo não tinha como me liberar antes. Porque tinha um jogo oficial dentro do período FIFA, né? Então. Sempre. Treinador, treinador viu, tem, Silas? Cartona treina... marido pra mim, ninguém sofrerou, não. Ele já tá normal. <risos> ele treinador...
0: Tre... treinador foi goleiro, viu, Silas? Você jogou contra ele, fez gol nele. E jogou com ele na seleção. O... Jo... o... Esse treinador. <risos> o foi treinador isso. citado. Neres, você se lembra de um, de um sábado à noite no Morumbi? São Paulo 4, é, Corinthians 0?
1: Não tem como esquecer isso daí. Do, da esse concentração esquecer, aí do.
0: Né? Mas esse daí
1: não, não
0: tem como. <risos> da concentração, <risos> você não, não.
2: Não faz muita, muita a questão de lembrar mais esse. Você... Olha lá. Isso Cuevita se chama, Cueva. Se chama Memória Coletiva. Memória Seletiva. Seletiva. <risos> Diego, ó,
0: gol do David Neres aí, ou o que vocês fizeram com o menino. Todos os titulares e as reservas que pularam ali. A placa, Não. você... A minha pergunta primeira é pro Lugano. Você tava protegendo o Neres ou você tava batendo nele aí nesse, nesse
2: monte? Tava protegendo aí. Eu... Sempre tava protegendo.
1: Eu... Você ficou sem ar eu ali, Neres? Né? Não, fiquei nada. Podia vir mais. Ali Tava A emoção tava grande demais. Podia vir, Podia vir o Ricardo Gomes, a comissão.
2: Esse dia o David so. e, e, e Luiz Araújo fizeram trago no, no jogo. Né? Sim. Tudo, o, o Cueva levou muitas eh, lembranças, mas na verdade aquele dia o, o David jogou. Foi impressionante, totalmente desequilibrante. Que é um ele não está se comportando a Porque tinha que acabar o de
0: Muito decisivo. Aí esse é, é, e, é não, e ainda tinha até um caráter mesmo de necessidade de, de marcar pontos. Agora com o Tadit craque aí, que joga com vocês, joga com o Anthony com o Neres, aí não foi bem uma proteção. Foi uma, foi uma porrada mesmo, né? Inesperada, pelo menos pelo teu, pela tua reação, pelo teu semblante. Já viu essa, Silas? Olha lá, ó. Ó, pá, volta uh. tá a
4: Oh, Depois de um beijinho, entre, entre tapas e beijos, hein? Caramba!
3: <risos> é? Já tomou uma dessa, Anthony? <risos> não, 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 tô... essa ainda não. Tinha
4: um treinador
3: bonito, o Carlos Grigol. Era,
4: era, técnico do Ginásio Esgrima La Plata dos, dos irmãos Barros Esqueloto e Guilherme Os Esqueloto. E o e o Ginásio é. La Plata. Ele dava um tapa no rosto dos jogadores, cada um que entrava no campo. Eu não sei qual era o objetivo daquilo ali não, mas é, doía na gente, viu, que estava assistindo. Foi imagina, imagina. Bom, agora chegou a hora
0: da perspectiva ou das perspectivas do campo, com grandes lances envolvendo os nossos convidados. Roda a vinheta, João Gonzalez! <risos> Olha que coisa maravilhosa que eu gostaria que Anthony Lugano e Silas avaliassem, analisassem. Olha essa jogada, que coisa linda. Antony, fala um pouquinho, ele faz isso no treino direto? Ele faz muito disso?
3: O David Neres? Faz, faz sim. faz. Só que ele, ele não faz não, porque ele sabe que aí eu viro o Lugano e dou um carrinho nele. Ele faz isso sim.
1: Silas, que
0: Silas, dá pra, ver essa, dá pra ver essa imagem o dia todo, não
3: dá não? Cara,
4: ah, isso aí, eu, eu sinceramente, eu não vi ninguém fazer ainda, hein? Eu, não, eu vi um gol de letra esses dias, acho que foi na, na Inglaterra, eu vi o Ronaldinho Gaúcho fazer muito, mas assim, com essa facilidade, sabe? E, e, e aquilo que o Anthony falou, ele deve treinar isso mesmo, nos dois toques, ou mesmo num um treino, num apronto, porque não dá para inventar na hora isso aí.
1: Você treina isso que... aí, Léo? Né? Oi? Você treina isso aí? Não, pior que isso daí foi meio que improvisado mesmo, viu, Silas? <risos> então, eu girei Eu girei, eu girei com, com a direita. Se eu fazer normalmente isso daí eu caio, não sei como que eu fiz isso. Foi, tipo, Mas o Amidest. Aurora, o Ambi
4: desce, desce, desce olha, o desce consegue fazer isso. Você vê que tem gols é verdade. gol. Ele de direita é golaço de esquerda, então, o cara, quando ele é ambidestro, ele ele, ele tem essa facilidade,
2: Paulo. Obviamente, Sim, que mas eu, isso daí eu, foi eu, falei, totalmente pro, característica eu, é é, uma característica dele. É a agilidade, né? Ele é muito ágil e aí ele gira muito rápido, freia rápido. Mas também, vem cá, a vantagem de ter um campo assim rápido agora, ele também mais forte a recepção fica mais fácil. Então, Europa ajuda a já, tudo mais fácil. Fortes, ser melhor ainda e a los que somos mais ou menos, a los que fomos mais ou menos, até que ganávamos um pouquinho. Então, <risos> é muito, é muito Agora importante. Diego, e o, e o zagueirão quando passa lotado num lance desse, como é que ele se sente? Não, mas não, não mas não tem que fazer. O um, um passe forte, já a recepção orientada de um cara ágil e rápido como David. Como David. Depois, na velocidade, ele freia e arranca e não, não tem o que fazer. É característica é física, primeiro física, antes que técnica de David. E depois, somente, a, a visão, a é, é inventiva, né? imaginação. Imaginar fazer algo, danado. Sim.
4: Lirra,
1: né? deixa eu perguntar. Então, Silas, Silas ah. só, só um
0: segundinho. A gente tem três minutos de programa e tem que mostrar eh, também a marca registrada do Anthony. Marca registrada que era até um quadro nosso nos tempos de, de Sorim. Você falou, será que alguém faz isso? Eu acho que ninguém faz isso. E esse drible, essa jogada, esse giro, na verdade, do Anthony, você já viu alguém fazer?
4: Nunca. Nunca. Tem uma jogada que o Alessandro fazia, que era particular dele, né? A gente via, ele, mas essa daí eu nunca vi, não. Mas esse aí, o Anthony, esse aí é fora... É fora da casinha.
0: <risos> é, ele é até colocou casinha. no Instagram dele, né, Anthony? Você chamou de Antorni e desafiou os seus seguidores. Antur, por causa do giro, me desafiou os teus seguidores no Instagram a mandarem vídeos e tal, para ver se alguém consegue fazer. E foi elogiado, entre outros jogadores muito habilidosos, pelo Falcão, Falcão do futsal, craque do futsal, até com passagem pelo São Paulo no campo. É... André, Chegou
2: ao... André ao... oi oi Diego, pode falar. André, André, Anthony David, você por que não viram? Eu era criança e eu vi fazer a Paulo Silas coisas assim nos campos uruguaios, que era muito pior, mas muito pior que qualquer base que vocês E Nesses campos que vocês na bola rodando, tudo verde é fácil, eu vou dar para vocês nos campos que eu vi, quando era criança a o Paulo igual. Ele, ele é muito humilde e não, e não vai falar. Esse campo, eu tenho passe. Mas lá, Paulo, isso é só pra um grande pra vocês. Ele sabe eu todos vi. esses dribs, ele que não quer fala, falar, mas ele sabe. Vi. Ele sabe tudo. Daquilo não, campo, vocês,
3: bola, vocês, é um vocês, poder,
4: vocês dois falar, são diferentes. É, é, a gente precisa falar. Até porque se não fosse, a gente ia falar também. Mas vocês são diferentes e por isso que vocês estão brilhando. E a gente espera que vocês brilhem tanto como homens, como vocês estão brilhando como jogadores, porque aí não tem parada. Antonio,
0: chegou algum vídeo de alguém conseguindo reproduzir esse lance? Pelo menos um?
3: Cara, che chegou de alguns meninos sim, mas esse drible eu aprendi foi com o meu irmão. meu irmão, quando eu jogava na quadrinha, ele fazia isso. E aí eu peguei esse drible para mim e trago até hoje. O primeiro drible que eu fiz assim foi contra o Palmeiras. É, e foi tipo natural não foi nada planejado não foi na hora ali e a gente foi exatamente esse lance foi o primeiro jogo que eu fiz e foi muito natural levou alguma oh, bronca tá
2: a importância a importância para nós que somos zagueiros que vamos a pressionar ele talvez e ele está de costa e ele é esse giro ele fica de frente a você e em vantagem ainda física para dar a arrancada. Sim. Então não é só. Exatamente, Luga, contexto, exatamente. Não é só bonito. Ele tira a vantagem grande, ele está de costas o zagueiro, ele é quase sem saber. Fica de frente e ainda em vantagem né? Então. E bonito é e útil.
0: Vida... Objetividade, utilidade e plástica. Como foi esse resenha? Pena que passou depressa demais. Silas, Diego Lugano, muito obrigado. Dupla holandesa, David Neres e Anthony. Pô, esses caras têm mais 15 anos de muito sucesso no futebol. Ó, que bela camisa do, a do Silas. Olha essa aqui minha. Ó. É só Johan Cruyff com a camisa do Ajax, que a nossa dupla veste hoje em dia e barbariza aí no futebol europeu, no futebol mundial. Fora Esporte, o Resenha volta na sexta-feira da semana que vem. Tchau,
4: gente!